0: 以设计师的身份来看，老师的话，他叫做教育设计者。教学活动设计的好，影响到的不是现在这个学生，你影响到的可能是他一辈子。我当下没有教好，他一辈子就可能觉得建筑是一个很无聊的东西。但他有没有可能如果被你启蒙的好，他以后或许就是一个很厉害的建筑师。教育设计者身负重任，就是他必须要帮助那样的有天赋的孩子，他可以在这个领域当佼佼者。但你也必须要、嗯、要让大多数这方面天赋没有那么好的孩子也爱上这
1: 门课。您现在收听的是《聊聊设计师》，邀请你一起进入设计师们的心理世界。这一集我们邀请到致力推动美感教育的人品来聊聊他设计的美感体验课程是如何激发学生的好奇心，引导他们在体验当中认识到美感的存在，将美感课的所学应用在生活当中。如果你对体验设计、课程设计有兴趣，千万别错过这次的节目，聊聊设计师，让你更认识。设计
0: 师，我在新竹县六家高中当一个高中美术老师。嗯，对，就是我的背景，大学到研究所几乎都在念设计，其实是可以去。就是业界的，可是也因为求学的过程里面误打误撞，所以就觉得自己很就好像有种使命感，就觉得很想，就是不管绕多远的路，最后都应该要当老师，对，嗯、都应该要帮助小朋友。然后，所以我就后来就是在思考过后呢，就决定投入教职
2: 了。嗯，你、嗯、说是美术教育还是还是艺术教育有有差别吗？如果就我们研究所的训练一个
0: 名词的界定的话，当然有差。美术是局限在视觉相关的艺术里面，然后艺术两个字的话，它很广泛啊，它还包含了表演，还包含了音乐，嗯、所以其实广泛来说的艺术教育跟美术教育来说是不太一样。那我觉得了，呃，结合近况的话，我这一年做了一个呃蛮大的挑战，就是。我接了教育部的一个案子，叫美感教育。嗯，对，那这就跟我们以前从小到大美术班训练的那种美术就不太一样了。嗯，那你觉得美术跟美感差
2: 在哪里呢？美术跟美感，美感感觉是内在 sense 嘛？主你你的声音抖了一下。美感是、嗯、是一种判断力。美术感觉是一种技能，嗯、<哼>是吗？对
0: ，嗯，如果就字面上我们在做就是字词解析的话，那个术就是技术，嗯，所以呃，那感是什么呢？就是感官跟你有没有感知到，有没有感受到这些温度，就其实纯属、嗯、呃美的东西应该要存在在我们的生活周遭，嗯，对。那我觉得接下來这个专案对我这一年来说是一个。呃，蛮大的自我挑战，是因为我从小到大的训练里面都是美术班，而且你就会知道，嗯嗯、美术班的训练跟设计教育的训练都很在意你的，就是当然设计教育还有一些创造力，美术班有一些创造力，可是它会很在意你的技术，还有你的细心程度、嗯、有没有精手。对。嗯、可是当我变成一个老师之后，我觉得。以往的美术课跟呃美术班里面所所经历过的这些美术课，其实它应该跟生活中就是是有一段距离的，所以学生对于美术课可能会觉得很生疏，或以为自己天分不高就不适合，就不会在美术课拿到高分。就是这个美感计划呢，它如果大家有兴趣可以去查的话，其实是那个建筑建筑大佬汉堡德。嗯就是先生跟着教育部一起推的一个计划，他们还蛮在意，就是要让学生意识到，其实美就存在在我们的生活中，而且你要在美感的课程里面对生活有感。那当你对生活有感的时候，那像之前水月设计的那些变电箱的计划啊，嗯、这些的，其实我们可以回过头来说，美术教育跟艺术教育其实就跟设计一样，它应该要让学生知道。我们学的这些东西都是回到生活里面的，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，所以我在课堂里面就不会要求他们每个人都一定要画得跟达文西一样厉害，嗯，也不一定每个人都要就是创造力要就是让人觉得敬畏天人，可是他们只要在、呃、整个过程里面有发现有收获，甚至是。能够把他所获得的这些学习经验带到生活里面去应用的时候，或者是去探索的时候，我觉得那呃我就很开心了。嗯，然后就呃怎么样验证这个计划在我身上有没有有没有任何在我和我学生身上有没有任何一点成效呢？我觉得有哎、欸，因为我今天早上在上班的时候，然后我就打开现在新课纲那个学习历程系统，然后我们学生现在都会。精选自己，呃，比方说一个学期精选自己各科里面精选大概几张作品，大概六张以内、嗯，嗯啊、呃，可能是国文的作文啊，可能是什么的什么。然后有一些学生会选择我们美术课这学期的作业。嗯、那美感教育它其实在美术课里面占了六周的周次，嗯，然后他就传了这美感教育课程里面的其中一个作，品，然后他就说我在上质感课以前，嗯，就是我不知道原来。生活中有这么多的材质，我太习惯这些东西，就是一个做好的产品，或做好一个一个东西让我可以使用。可是我不知道原来它本身是什么材质，或者是我没有意识到，其实这些东西就是是可以放大来观察，然后用五感去感官的。嗯，对，所以就是回过头来，就是哦，我觉得我现在在做的有点有趣，有点有挑战，就是因为我以前没有经历过这样的。可是我很努力尝试让我的学生感受到，就是呃，所有美术课里面学的东西都跟生活有关。那跟生活有关之后呢，他就不会，他就不会觉得说美术课是一个没有用的科目。因为我跟生活没办法连接，我每次都要拿一张白纸从头这样子画。我我有时候也会听到一些同事跟我说啊，我以前呢，就是整个学期都在画同一张作品，除了把它裱框起来之外。我其实不太能够知道学美术课之外能够怎么把它应用在生活中，嗯，所以我觉得就是除了我们以往认真美术课应该要教之外，现在就是我也很努力的这一块，其实让我觉得收获很多，然后也很兴奋。不要只在，我我期许自己是不给不要只给他们技术啦，嗯，就是技术会要求，可是我更希望他们对美术是有感而且是喜欢的
2: 。嗯嗯、我听到这个的时候啊。我觉得他他正在做的事情跟我以前学到的美术课是完全不一样的。以前我以为的美术就是他会教你怎么用水彩，怎么用这些媒材，嗯、然后你去使用那个技法，然后画出你想呈现的那个画面等等。嗯、然后就再去是学美学的历史，嗯、可是我就会觉得这个历史跟我有什么关系？就会有一点。没有办法进入状况，可是你刚刚提的那个美感、嗯、美感计划，嗯、我觉得它就是训练的学生在感知这个世界的能力，然后我觉得它很像我们做设计的时候会需要去同理使用者，是有点类似的感觉。嗯、因为设计很重要，就是你对啊、呃、生活体验，然后把那个生活体验转化成就是一个。呃，新的服务体验让使用者使用，但那个最初就是你那个感知的能力要出来，你才知道你可以提供什么样的体验给使用者。这已经跟我过去理解的美术教育已经完全不太一样了。而且这不是只有我一个人在做，<那>这是很多老师都在做，就觉得我就觉得很感动。是什么时候开始推动这个计划？的
0: ？现在好像是第二阶段嘞，应该至少有五年以上了。嗯嗯嗯，嗯嗯对，对，然后，哎，那我想知道他为什么会被
2: 提出来啊？嗯
0: 、如果你去看他计划官网的话，嗯、一呃，就跟我如果没记错啦，就跟他教育部希望拨一笔预算出来，嗯、然后希望能够帮助我们的艺术设计教育扎根，然后提升竞争力。嗯嗯、而大家在这计划出来之前，一直到现在，大家都还是很清楚的知道。就是台湾的生活环境里面，就是美感是零分嘛，嗯,嗯，就是你拿去跟日本比，拿去跟北欧比，大家都说哦，别人国家好漂亮，好怎样？其实台湾不会不漂亮啊，嗯嗯,嗯嗯，只是台湾的人造的风景就是没有符合我们建筑领域里面所谓的形式原理哦等等的。哦、形式原理其实是源自于建筑，那我们设计啊或艺术教育啊等等就会去引用，然后。拿放在我们每一个作品或产品里面。嗯嗯嗯、那那所以这也是为什么最初这个计划在喊的时候是请建筑大师汉堡德来帮忙去做一个草、嗯、呃，那叫草创吗？嗯、有点像是拓荒的那种概念。嗯嗯嗯、那就是因为台湾的人造的环境没有符合一定的原则，嗯、或是大家没有意识到呃，一个有秩序。有秩序的排列，或者是有一定的色彩比例的搭配，可以让一个画面看起来很和谐。而色彩的和谐又可以怎么样影响到我们身处在这个环境的人的心理？就是这些是可能我们以前太精着在斟酌在这个技术面，比方说我渲染要画得很厉害，我为什么要画很厉害？可是当每个都很厉害的时候，它没有组成关系的时候，或者它没有符合一个，呃，我们设计教育面讲的形式原理，或者是。呃，构成原理那些的，就是美感型、美感、嗯、美感公呃美感公司经常有关美感的秘诀的话呢，嗯，那所有搭配起来就会像我们以前印象中台湾街景的样貌。那、嗯、所以美感教育推下去了之后呢，其实它是一个很大的计划。然后呃，比方说如果没记错的话，其中一个计划就是都市校，嗯，然后另外一个分支的子计划就是。就是教育这一块，那所以我觉得它是一个政府很有心要推动美丽美的竞争力或者是什么样的，就是让全体的国民呢，大家都有意识到这件事情之后，然后以后自然而这个教育的种子播下去，那现在的学生十年后毕业，就几乎就会遍地开花，那可能就是真的影响到我们的生活中。嗯，对。往前推五到六年的之后的时间，所以你那些学生在毕业的话，比如说在五年后吧
2: ，在五年后，所以我可能三十五岁的时候会遇到第一批<笑>遇到第一批学生设计会突然对美感飙升
0: 我不知道，而且我都会跟学生说，就是就是我的美术课第一堂，他们一进高中的第一堂，我就會问他们说。你们国小的课表里面跟美术课有关的叫什么？他们就会说美劳。然后国中呢，视觉艺术。然后高中呢，美术。然后到高三还有一门课叫艺术生活。嗯、然后我就会跟他们就是去讨论说，嗯、那你们觉得这些字义是什么意思？有什么差别吗？嗯，对。再来就是呃，讨论完之后，他们就说哦，每个阶段应该要学到的东西不太一样。嗯，对。所以。教育部给他们艺术领纲的时候呢，给他们的课程名称也会不一样。嗯、那下一个阶段就是，那我们为什么都已经在普通高中，了，我们为什么还要学美术？嗯，然后就讲不太出来，因为通常很会画画的学生呢，大部分就在美术班了。可是我们一般高中的学生呢，就是要么就是他还想要在普通高中、普通的就是体制下面。然后呢，就是或者是他觉得自己的呃素科素科的能力没有那么好，或者是他想要在外面补素科
1: ，就都有这
0: 种。嗯、可是大部分班上没有很多人会很、嗯、天生就很呃，就是那一个一路学就很会画画。嗯，那所以其实大部分的你没有跟学生讨论的时候，他们有九成五的人是不知道为什么自己要上美术课的。嗯，他们只是说因为课表上教育部塞给我这门课。
1: 嗯
0: ，可是其实。其实学习不是因为别人，别人逼你学啊，你也可以现在离开，考离开教室，你也可以不学习。可是你坐在这里，所以你要为你自己找到动力，找到原因。所以呢，后来我跟他们就讨论完之后，每一届都是一样。讨论完之后，我给他们一个参考的选项，就是今天你不一定毕业之后会当画家，不一定你会当老师或设计师，
2: 嗯
0: ，可是你们都有可能会变成老板，嗯
2: ，
0: 对。那你变成老板的时候，美术。还有其他科目的，就是这些基础的知识，它都有可能会帮助你升迁，嗯，或者是帮助你在决策的时候有更广的见识、更高的高度去看每一个问题。嗯、那当你有更广的、更广的宽度跟更高的高度去看每一个问题的时候，你的竞争力就会跟别人比起来就会不一样。嗯，对，所以我就会跟他们说，今天学是有学呢，稍微的自己学，而且你们你们学呢，就是也不要，就是因为他考不考大考里面考不考他，而决定自己要不要学，嗯、那那就太可惜了。因为我就跟他们说，嗯、你们接着下一个阶段大选。如果你今天就是不走艺术设计相关科技，这可能就是你人生中就是最后最后几年的美术课。如果你今天封闭了自己。然后，或者是你以后也没有养成就是稳定，就是自己要主动求知的那种阅读的习惯的话呢，那这辈子的美感的竞争力、美术美学方面的竞争力，你只停留在高中以前。嗯，那那其实差很多啦，所以从刚刚聊这些开始呢，呃，这些到现在总结一句，就是我觉得，我觉得有很多东西都是要让学生找到动力。嗯，比方说，让学生感受到美感就在身边，所以我现在学的美术课里面的东西呢，都是为了以后我要用的时候可以用，或者是我在学的时候，我就知道我以后要做是、嗯、我以后可能就会用到，所以我不会因为考试不考它
2: 而不学它。对，因为我你有遇到、嗯、就是学生要跟你说，就是我以后就是要这种艺术设计相关的吗？嗯嗯
0: 、有啊。这个周末才有一个学生，就是用写信公我说：“老师，我以后想当建筑师，然后那我应该要什么准备？”<笑>嗯，嗯然后其实我觉得现在新课纲还蛮不错的。呃，你还记得我们以前高中的时候课表都是被塞得满满满吗？对，如果你要准备作品集或者你要准备其他东西，你就是假日去补习。那现在不是哦，现在他们除了在至少我们学校真的有这么软啊，他现在在。课表里面呢，可以真正的选择自己想选的选修课，对我就觉得很棒哎、欸，因为我、嗯、我在念美术班的时候，我们需要大量去练技术技法的课
1: ，所以我
0: 其实课表都是没有选择的，嗯、学校上午帮我们排满了学科，然后或者体育课，然后下午就必须要上满、就是，就是就是数科，我们的课表没有选修课这种选项。
2: 是不是因为
0: 美术班、嗯？我觉得有可能，所以我觉得某个方面来说，美术班的学生有点吃亏，因为他少了这些多元探索的机会。嗯，对，他的确很早定向，可是我觉得早定向不代表要把他的门关住。嗯，对，嗯嗯嗯，嗯嗯他的门关了，那他以后创作的灵感怎么来？好，嗯、那这又是另外一个议题了。那、嗯、那那个、呃、他们现在高高中的学生呢，就是。会有很多的时间可以做大量的选修，而且他们入学前就可以看到这个学校帮他设计的三年课程地图，他就可以决定这个学校开的课是不是我要的，然后我就进来。而且这个学校开了这些课，他还不能不开。在入学前，就是入学前学生就知道了，所以他可以很清楚，他也在定向，然后也在探索。然后他们还有在课表里面呢，还有每周两小时的弹性的时间。然后那个弹性时间是不塞课程的，是、嗯、要让他们去做自主学习的规划，哎、他们要自己写自主学习的计划，然后然后去规划自己要做什么事。所以现在就很多学生高一的高一开始有新课纲嘛，他们现在就会说：“老师，那你觉得我自主学习计划应该要怎么写，或是我应该要怎么怎么样去安排，对我未来要去国立台北？”教育大学那个艺术与造型，艺术与设那个，你知道我在讲那个戏吗？嗯嗯嗯。嗯对，因为另外一个小老师就跟我说：“老师，我已经确定我想要去念这个戏了，那那我应该怎么准备？”嗯，对。那他们就在高一就在准备，我就觉得這超棒的，啊，嗯、而且就是不像是机器一样把他们全部填满，然后他们可以用自己适合的步调，帮自己安排自己未来想要准备的、呃，想要拥有的那些能力。我觉得这超棒的，嗯、
2: 对，他们本身，比如说术科班上来的嘛，还是没
0: 有没有，我刚刚讲这两个，他们都不是美术班，国中都不是美术班，嗯,嗯，对，怎么办？<以>我是不是在好像好像在在在在在做这是新课纲的直销？<笑>可是我真的觉得在我们学校，我觉得我觉得我觉得错。对，因为我们学校也是真的很认真在做这一块，所以我就觉得哦，在我们学校的学生身上看到了他们人生中
2: 的希望。我就每次每次想到这些，我就觉得很热血。因为他我现在讲来讲去，已经流汗了。<笑>看到学生自己主动，我觉得主动这件事情很出乎我意料。<笑>主动真的很重要啊。对啊
0: 如果没有,、嗯、没有主动性的话，那一切都是别人逼的。嗯，对。那你觉得？美感教育存在的意义是，嗯，就是要让他们就是感受到美这件事情，不是只有技术，它应该可以很简单的出现在生活里面，而且他自己就有能力可以去触及到美的解决的策略，然后呃，应该说不美的东西，就是他可以用美的策略去解决它。嗯的问题，所以这个东西呢是美感教育存在的意义。因为他今天如果看到他的房间摆设不 OK， 他就可以去把他在美感教育里面训练的美感里面有南瓜美术，对我的认知来说是这样。嗯、美术是涵盖在美感下面的，因为感感官的范围是最最广泛的。当他对这个东西有感，他能够意识到一个地方真的很丑。他能够辨识哪些东西是有美感的，那么他就可以去画蓝图，或者是去做色彩模拟，嗯、去提出 A、B、C、D 不同的方案去改造他现在看到的问题。比方说房间的布置
1: ，比方
0: 说家门口盆栽的修剪
1: 。难道盆
0: 栽的修剪永远都只能是圆弧状的吗？有没有可能？盆栽修剪完之后呢，让它就是有一些高高矮交错的排列，然后让它可能是有另外一番风景的。嗯、就其实这些都跟美术在希望带给学生的东西是一样的。嗯，对，只是不用太过于强求在技术要画得多好。嗯，画得好又有美感能美呃有美感感知能力哦，就是拥有一手好好技术，那当然是最棒的。就是、嗯、他可能就是本来就是艺，本来人生道路可能在艺术这一块，他就是艺术智能特别的有天赋
1: ，但是不是
0: 不是百分之百的学生都是这样的人，嗯
1: ，所以
0: 美感教育的存在意义应该是要让大家不怕美的东西，就不怕碰触到美感的呃美术或美感的议题
1: ，他应
0: 该是人人都可以去感受到。电视问题，然后去解决，然后提出优化的方案
1: ，好像设计师在做的事。所
0: 以你知道，我那时候在看美感教育的课程的那个整个计划计划网页的时候，嗯，你可以很明显的看到，它就是我刚好说，它是建筑师汉堡的带着把建筑的建筑理论的根本带进这艺术教育这一块的。嗯，那建筑这个很奥妙啊，我觉得它就是集设计与和艺术于于大成的一个领域。它本身就是建筑本身就是一门艺术，还有就是它还有就是，比方说这个建筑漂不漂亮啊，或者是它有设计的理性在里面。嗯，然后它也需要顾虑到工程，所以其实建筑它是一个跨领域的艺术品或设计品。嗯我们刚刚在谈就是美感教育，其实我在做课程的时候，或者是同理心这样出发的时候，就是会有很多种，嗯、呃，跟我们就是一般以前在做设计专案一样，嗯，有一种既视感，就是啊、哦、这些怎么的，我以前好像都做过，嗯，对对，就是你会觉得它很接近，所以接到下一题。我可以自己破皮。可以啊，可以啊。<笑>好，所以两个职业病，所以接到下一题，就是身为一个老师，然后再教美术，然后呃，这个身份其实有点跟我们在说产品设计师是 product designer， 那我们两个在这里的仿纲，我们是写教育设计者，有点像是 education designer， 我这样讲。嗯英文有错吗？<笑>如果有,有,有错，那就算了。好，就是这是我之前在跟亮亮在做访纲在讨论的时候，我们获取到一个就是关键字，就是他在问我说：“嗯、你觉得设计师跟老师有差吗？”嗯，然后我就在跟亮亮说：“我觉得其实老师本身就是设计师，因为我一直在设计所谓的教育活动，让学生可以获取。”我希望他能够在生活中要学到的东西，嗯嗯，所以教育设计者就是老师，我们俗称的老师，在这里来专业一点一点讲的话，以设计师的身份来看老师的话，他叫做教育设计者，是一个非常神圣的存在。我觉得，<笑>对我不是说自己很神圣啊，我的意思是，就因为你的教学活动设计的好。嗯，你想影响到的不是现在这个学生，你影响到的可能是他一辈子。我当下没有处理好，我当下没有教好，他一辈子就可能觉得建筑是一个很无聊的东西。但他有没有可能原如果被你启蒙的好，他以后或许就是一个很厉害的建筑师，这也是有可能的。所以我觉得教育设计者身负重任，就是他必须要帮助啊、呃、一些有天赋的孩子，就是拔尖，就是他。他必须要就是那样的有天赋的孩子，他可以在这个领域当佼佼者。但你也必须要补弱，就是要让大多数这方面天赋没有那么好的孩子也爱上这门课。他爱上学习了之后，嗯、你他高中三年毕业之后，你不用教他，以后自己还是会主动涉略这一块。嗯、我们念研究所都知道。所有的知识都是与时俱进的，我没办法拿我二十年前大学刚毕业的东西一直重复教现在的学生，因为我一直重复教，那他学到的是我二十年前学的东西，可是他要毕业之后，他面对的不是我刚毕业的时候的社会。嗯，对，所以就是，嗯，我觉得教育设计者是每个学生就是啊、呃、人生中很重要的贵人，如果今天引导的好。嗯他就不会害怕学习。今天他不害怕学习，他就可以把他每个科目学到的东西，把它
2: 做结合，然后应用到
0: 他以后的生活
2: 里面。嗯、我刚刚突然想到一个，嗯、就是设计师跟老师啊，嗯，刚刚、嗯、听起来，设计师其实一直在做的一件事情是，他很多沟通，就是要说服业者，就是、业主。嗯然后让业主去认同，嗯、可是，嗯，教育社一者在做的事情是，他要想办法去启蒙，然后到学生自己决定，呃，做不做这件事情，或者是未来他有没有把这件事情放在他人生想要做的事上。就是身为一个老师，怎么看启蒙这件事？我觉得启蒙有点像
0: 是。好难定义哦！我直接跟你讲，我现在我举两个例子，就是我在我的课堂里面怎么预留启蒙的伏笔给他们。嗯嗯嗯嗯，对，第一个是我在每个学期的第一堂课都会再次跟我的学生，尤其是新生，都会一定会跟他们说，我不在意你你画的好不好。所谓画好不好，嗯、就大家都会觉得说我今天画得非常写实，画得非常好创造力，我就能拿高分。我说今天在我的课里面，你的你参与我设计的教学活动的态度，嗯，你只要有投入这些过程，你就会有收获。你的态度良好，那你的成绩自然就会高。嗯，对，所以在我的课堂里面呢，就是没有一个学生被我放弃，就是我就跟他们说。我也不会去跟你们问你们国中的美术老师说，就是，呃，我不会跟你们的国中美术老师问说，你今天你这个学生好不好，你画的好不好，你以前怎么样，我不在意，嗯、因为你们来到新的学校，你们全部都是一张白纸，嗯，对，所以今天我在意的不是你们以为的技术，我在意的是你的学习态度，所以你只要能够投入在我的课堂里面，嗯，你只要能够准时，有负责任态度教。交出每一次的作业或就是呃创作的话，嗯、你的分数就可以高。嗯、而分数要高的条件取决于你有没有符合，就是呃当初作业设定的要求。嗯，就比方说你有没有完成一幅台湾的风景水彩画呢？嗯，或者是你的完整度高不高？你有没有准时？嗯、就这三个事情是我最在意的。那、嗯啊、通常呢？只要完成这三个条件，第一个是我当初作业设的门槛，嗯、然后第二个是完整度有，然后第三个是准时交。通常学生的作品都还不错。嗯、然后另外，所以这个就是我觉得是最刚开始要打预防针，嗯，不要让他们在起跑线就就输了自己，你要给他们跑出去的机会。嗯，那我觉得这个是启蒙环境很重要的一件事情。嗯，然后再来是，再来是举个例子好了，就是我也蛮在意他们有没有去吸收学校一一周一堂美术课以外的东的知识，但是我不强迫他们，嗯、所以我就会就是鼓励他们去看展览。如果我去看展览，好啊，我也我也就只收一张展览的回馈的学习单，然后你的完整度高，嗯、那我就帮你加频道分数。嗯、那其实这个东西呢，好像用分数来，好像可以加分，然后他们才会去看展览。嗯、可是其实一学期里面，也不是每个学生都会去看。可是就会有学生呢，嗯、可能就刚好会有一些比较，有些学生可能是本来就喜欢看展览，他不加白不加。然后有些学生呢，嗯、可能本质是比较功利一点的，嗯，有没有可能？有可能有一些可能本质是比较功利的，他去看了，结果耳濡目染之后，他发现哎、嗯欸、这样很不错，我去看展览。都可以加分，可是其实我是在呃利用这样的过程里面去培养他们在生活中要记得去看展览的习惯，嗯
1: ，所以他以后可
0: 能去跟女朋友去约会，可能跟男朋友去约会，他们不是只有看电影的选项，嗯，重点，然后不然我们啊、呃，我高中好像有跟在音乐课的时候，老师有出过要去音乐音乐会的，要听音乐会的作业，老师好像有教我们每每一年呃每个学期都要去呃观观呃观。关观赏展览，那不然我们这次约会去、嗯、去观展好
2: 了。嗯，
0: 对。那整个艺术产业也才会起来，因为有人在意，<笑>有人有这个习惯。对，所以这些东西启蒙，启蒙我觉得它是潜移默化的，我很难，就是它真正的成效，嗯、它应该是，我觉得启蒙要启蒙什么呢？它真的要启蒙是那个，就像我们刚刚前面提到那个由内而外的主动性。嗯嗯。嗯当他对这个领域里面有内而外的主动性出来的时候，那启蒙就凑效了。嗯，可是在我任教的这短短的两到三年内，嗯、这个主动性可能不明显，因为我可能要拿就是平常分数的加分去换。嗯，可是当他呃，因为这样的就是机制运作之后，他能够意识到我以后还有这样的选择的时候，或者他养成这样的习惯之候，嗯、那其实他是可以。这个就是启蒙啊，他以后就是把艺术的相关的活动跟他的生活做结合。嗯嗯，嗯对，嗯嗯
2: ，我觉得很妙，因为启蒙，所以它就是体验的一环。嗯哼，对，對啊、我们说
0: 体验设计就是很很在乎有没有在设计的这个方案里面让人家感受到这些东西，对，行动体验啊，或者观点体验呢、啊。<笑>这些东西好久远了，好
2: 久远了。<笑>对啊，那你为什么也会选择成为教育设计者？就回的回
0: 归到人的本质里面，就是我的个人特质有点就是充满了行动力，而且而且非常的就是喜欢帮助别人，嗯嗯，而且就是有时候骨子里有一些正义感，嗯，所以。就是我觉得我还蛮适合当老师，<笑>嗯，我怎么想要变老师？原因是因为我自己本来就很喜欢帮助别人，嗯，对，然后而且是那种不计酬劳的帮助，嗯，对，我觉得还蛮快乐的，因为因为在帮别人的时候，你自己也会有一些成就感，嗯，而且可以帮别人从不会到会，然后、嗯、呃，如果这个东西能够变成一个职业。顺便赚钱的话，哎、欸，有何不可？<笑>那钱不是最主要的考量。如果钱是最主要的考量，我就自己去创业那就是帮助别人有很多种职业都可以帮别人，嗯。可是当老师主要是因为大学的时候，就是有去乐林大学教一些爷爷奶奶啊，然后有在画室里面教那种学龄前的小孩，到幼稚园，到各个学龄阶段都有，嗯。然后就觉得。教我专我擅长的东西，是一件很棒的事情。嗯，对，嗯对。然后，所以我我的专长跟我的人格特质可以结合的时候，那就太棒了。嗯，对。那所以我就想要来当老师。嗯，那那后面那一段呢，就是嗯，大学时候修了教育学程，然后修完之后呢，就去实习了。可是实习的过程里面就。就觉得自己在大学阶段學、呃、受的训练跟美术班，就是国小、国中、高中美术班受的训练，那些要来马上教国中生或高中生，是我自己会有点情虚的，嗯、因为我觉得我的就是我我的能量还没有足够强大到可以一直把我所会的东西掏出来，一直源源不绝掏给学生。嗯，然后。所以我就没有在一实习完大学毕业实习完的那一年去考教证。嗯，对，我就觉得说，我应该要先去念完硕士，嗯、甚至是我应该要念完硕士之后，甚至我还要去业界。嗯，我觉得我应该要经历过所有我能我能够经历的，嗯、我以后回来再跟学生建议生涯方向的时候，我才有所依据，或者是我在教真的、嗯、在教业界设计那一块的时候。我才真的知道设计怎么 r 软，嗯、可是我们大学设计比较偏重于实作，嗯，实作跟壁制，顶多在壁制那里有一个比较完整的、完整的一个设计的过程。嗯、那在理论那一块，就是还是比较缺乏。所以我后来就研究所就跟你同同研究
1: 室，对
0: ，我就<笑>在我们班来说，那是鼓起一个很大勇气，从艺术大学跨到科技大学去，
1: 嗯
0: ，对。其实是蛮大的勇气的，因为工艺设计跟工业设计差很多，对，嗯，我觉得差蛮多的啦。虽然我们工艺设计里面也有产品设计组，但是就是呃，因为我们是在艺术的环境里面学习的，所以我我和我的同学一直都觉得外面真的在做工业设计的学校或者是业界的环境可能不太一样。
2: 嗯，
0: 就我那个时候的大那个、那个、我们那时候的科系。呃，所拥有的资源啊什么的，也是比较，我们是觉得还是有不太一样的，有它的独特性。但是你如果要去业界做工业设计的话，就是你是要需要跨很大一步出去，对。然后，所以我们后来就，我后来就去北科大，然后就是跟你一起在叶老师下面,下面学。那工业设计个工业
2: 设计差在哪
0: ？哎、呃欸，你怎么可以问我这一题呢？<笑>我先问你，你觉得工艺设计跟工业设计差在哪里
2: ？我理解应该是用艺术的手法做产品，嗯、然后工业设计是从考虑制成的手，<者>对对对，制、嗯、成的经济效益为主。对对对对对对
0: 。但其实，在现在的就是设计环境下面，工艺跟工业两个就是。我总归来说，我觉得它都是产品设计，嗯，只是你今天的产品的定位在哪里？对，你今天要想要走精品的取向，或者是刻字化、少量、精致化，然后独特性越高的，那你就是不走工艺设计，嗯。然后，如果你今天要走以生产成本、经济考量取向，大量生产，嗯，那你是工业设计，嗯。但工业设计也是可以做到精品化，嗯，对，嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，就是
0: 不可否认的。嗯、所以我觉得在现在这个，就是当台艺念完工艺之后，然后又来北科念完工业之后，就是有稍微找到答案啦、啊，你就会觉得说，嗯、哦，它不是那么绝对可以分开的，因为现在的确可能在三四十年前工，呃，或者是在更早以前工业革命那个时候大量制造，那个时候的。工业产品真的非常的粗糙，嗯，但是我觉得在现在，我们现在就比方说二呃那个二零二零年这、嗯、这前后前后十年或前后五年的这个设计区这时间的区间来看的话，我觉得是没有什么分的
2: 了，嗯，对，要专看它的产品定位，对啊对啊，對啊嗯对，嗯那你觉得你身为教育者啊，你在？嗯。设计一个课程的时候，你怎么设计一个课程？你有设计一个课程是好像是让让小朋友去新竹在地的，就是好像是古迹吧，嗯、我记得。嗯、然后你有做了一个学习单，嗯、然后让他们去。嗯、就是你怎么会设计这一个课程呢、啊？好，我设计课程呢，最主要都是希望学生学
0: 到的东西要有感觉。我觉得我这样回答好像被告，但其实不是。就是我希望他们对他们学到的东西有感觉，可是这东西要怎么有感觉？就回到我们前面一直在强调，就是他要知道他有学这个东西的必要，他要够主动。然后，那要什么样的东西可以建立在呃建立起他的积极度？那就是他以后觉得有用啊。然后再来是，再来是这个东西跟他生活环境切身相关。嗯、然后其实古迹或建筑走到哪里都有，所以我那时候就在我们学校选修课就写了一门跟代地建筑有关的课，嗯，然后就整门课里面除了让他们认识东西方艺术，就建筑艺术的，就是风格跟精髓之外，然后特别规划一个校外教学的的课程，然后带着他们去我们学校旁边有一个新华屋客家客家的建筑的文化园区。然后去看我们就是当初说的，就是课堂里面说的那些图片，嗯、那些你刚刚学生看完图片之后，因为你没有实际的去看过，你没有体验，嗯、你只有眼睛有体验，你没有其他的感官跟着体验，嗯、所以你看图片里面东西你没办法有效连接，然后你一个礼拜之后你就会忘记。嗯
1: 、<笑>
0: 对，所以所以所以就是，我就希望把这个课程设计的跟。他切身相关，而且这个课程最好就是他生活周遭就能够碰到，
2: 嗯
0: ，那这些学起来的东西他就不会忘记，嗯，
1: 对
0: ，或至少他有印象，这门课在学什么，就是希望他们有，在我的课程之后呢，能够培养他们的主动积主动的积极性，嗯，然后再来是还有跟他们生活切身相关
2: 。你在上那个课程的时候。就是学生什么样的回馈会让你觉得很有成就感？就是
0: 他们眼睛发亮的样子，啊。或者是嗯哦，这个我觉得跟刚刚说怎么设计课程的本质有点不太一样。嗯，对，设计课程的本质是希望他们能够主动、嗯积极的去学这门课，希望给他的。内容，嗯，然后这个是态度的部分，嗯，然后还有就是专业的，我先不说专业哦，专业知识那些一定都会给他们，技能也一定会带，嗯、但我的课程的设计的本质就是我希望培养他们的态度，嗯，对，因为态度对了，你就什么都对了
2: ，态度一不
0: 对，嗯、你你知识技能要教的再好，他们都吸收不进去，嗯，对，那。所以，如果要把我课程的本质这些东西，嗯，达到的话，就是他们学习态度要好的话，学习态度好的，然后去不会抗拒的去学习到我希望他们学到的东西的话呢，那我有调整我的教学方法，我希望让他们可以就是没有人觉得自己在美术课里面是被忘记的。嗯，所以我在教学，我的我的课程设计。本质影响了我的教学策略。我的教学策略就是我用了分组教学，而且一直性分组，就是我、嗯、我让每一组都有很会画画的，很很有创造力，但不一定会画画的，还有口条很好的，然后甚至是、嗯、就是可能不会画画，但口条很好，或者可能不会画，但是他思辨能力或逻辑能力很好，嗯，然后让每一组的总和的。就是战斗值都很高，嗯、那所以我在分派小组任务、专题任务的时候，没有一组会在那里跟我说：“老师，我学习动力不高。”老师，我们不可能啦、啊，别组比我们好，他们那一组都学霸，因为每一组状况都一样。嗯，那透过就是分组的方式，然后就是一直性分组，然后强带弱的方式，其实他们就会发现，哎、欸，美术课好像。好像不是只有就是画画而已，而且就算我不会画的，我们这一组里面就会画画那个人，因为老师有指派任务，有一些条件，很会画那个人会帮他，嗯、会教他们。嗯，对。然后，所以其实就是我很喜欢看到，就是在我上课的时候可以看到的学生的反应是，比方说我在我在抛一些批判性的思考的问题的时候，或者我在问一些。小组小组之间的竞赛活动的时候，他们眼睛是闪闪发光，的，然后就就很像小小朋友，就很像小学生的小朋友那种，就是每个都抢着举手啊，然后或者是在眼睛闪闪发光，然后在那里很激动。但其实整个课程也很简单，但是看他们，我很喜欢看到他们的反应是很很投入，非常投入。那我的课程的。本质的目标就有达到
2: ，嗯，然后
0: 我也很喜欢看到另外一种状态是，就是我刚刚说，就是比方说每一组都有那种很会发表的，都有那种很有想法的，也有那种很会画画的，嗯，我还蛮喜欢看到他们互相帮忙，就是在上台发表之前，上台发表他们的成果之前，他们一定会先进呃完一起完成组内的东西，嗯、然后或是一起去讨论组内的共识。我蛮喜欢看他们一起，就是为了要共同解决一个问题，然后对共同解决一个问题，然后一起去讨论可行的方案，然后讨论的过程里面，每个人都有他的就是专长，每个人都有他的亮点，所以每个人在每一个专题里面都可以找到成就感跟自信。你知道，其实这一块就是也间接的再回到你前面说的那个启蒙。嗯，就是你在这门课里面，每个人都是闪闪发亮的。那那那他就不会放弃这门课任何给他的东西。嗯，对，态度态度好了，然后有成就感了，然后然后他也会学到那些知识性的、艺术式的东西，或者是就是呃应该要学的技法。因为就算我一个老师没办法同时间教这四五十个学生。我每一组四个人，一组里面都有一个很会画画的，都还是有一个很会画画的学生可以帮我教他们。如果这样看起来的话，就是我觉得课程的本质影响到我的教学策略，然后我的教学策略里面就是可以让我看到我想要看到他们的他们的学习状态。嗯
2: 嗯，我刚刚脑袋里有一个画面是你好像就是那个领导者，然后你带了好多个 team。然后这、嗯、些 team team member 都很乐于去扮演自己的角色，然后把自己定位在适合的、嗯、自己适合的地方，然后很有热情的去做自己喜欢的事情。所以我们说
0: ，哇，又回归到新课纲，我真的觉得还不错。<笑>就是新哥刚刚精神真的还不错，我还蛮认认同的啦。嗯，对，就是就是我们都要说要适性养才。今天一个一个人，不论是他是一个学生，还是是一个要找工作的人，嗯、他今天被放到一个适合他的位置，他不管做任何一个专案，他都可以发光发热、嗯。嗯嗯嗯，因为他热爱他的东西，而且他的能力跟他的特质就符合这些东西
2: 。就像我前面
0: 说的。嗯嗯因为我的特质是喜欢跟人家分享，因为我的能力刚好在艺术领域领域里面是比较强的，或者比较有发有有效呃有表现的，所以当老师对我来说是就是很开心的一件事。啊，当你工作开心的时候，有很多能量就会一直源源不绝来
1: 。那所以
0: 你今天如果在业界工作的时候，同理啊，你你如果在一个适合你的位置，你很热爱你的选择，然后。你不管怎么样的，就是转案，你都可以，就是你就会就是觉得有源源不绝的，就是能量可以赋予你前进。比方说，有一、嗯、些大学学姐他们创业，嗯，我觉得创业的人应该有类似的特质，因为他知道自己很适合在走在这一块，嗯，所以他愿意放掉很多呃很多安稳的东西，去挑战不确定的。状态，然后去追求他的梦想。嗯，那因为他对他这个东西有热忱，而且他他可以继续走下去
2: 。
0: 嗯，应该说小号也是啊。嗯嗯他为什么可以在下班之后还是源源不绝的？就是也不是源源不绝，好像很多个小号一样。所以为什么他可以下班之后还继续在做道路题？嗯、那就是他热爱字体设计。然后为什么你在下班之后你还可以在就是做聊聊设计？就是。今天你觉得这个东西真的很很符合你的特质跟你的你所追求的一切，嗯
2: ，那那它就很值得，嗯，那感觉那你现在就把你自己放在一个非常对的位置，嗯，自己还蛮满意的。<好><笑>那
0: 你把自己放在
2: 这个位置之前，你,你有
0: 放错位置过吗？就是在经历过前面几年的求职经验之后，我觉得。你的位置没有对不对？跟放错没有有没有放错？就是所有每一个阶段所经历的开心跟痛苦，嗯，或绝望，全部都是你最后很满意的时候的养分。我现在很满意，是因为我在前面经历过。很多的尝试跟体经呃体验，所以我知道我现在在这个状态非常的适合我。嗯，对。那所以呃前面的比较负面，就是可能比较就是那些养分，就是比较就是可能没有还没到现在这个状态之前的那一些经历呢，就是他可能不算是错误的。他他的确那样的经历帮助我去判断下一个阶段，可是。他的确不太适合我做一一辈子的工作，都做这些东西。嗯
1: ，呃，就
0: 举个例子是，嗯、就是我那时候实习完之后，觉得自己还要念研究所才足够，然后我可能甚至要去业界工作一阵子之后，才能把我在业界跟研究所所见的东西带给学生。嗯，然后，所以我念完研究所之后，有短暂的去业界工作一阵子。嗯，那那一阵子说长不长，说短不短。其实没有几个月，但是就是在那里面，你可以很清楚的感受到自己的人格特质，就是真的非常适合在教育这一块。嗯嗯，嗯呃，我们说老师跟设计师到底差在哪里？嗯，如果一样用设，老师如果是一个教教育设计的教育设计专案的执行者跟规规划者的跟执行者的话，那其实设计师也是啊。嗯你就是去做一个蓝图规划，然后去把一个专案执行出来、嗯、验收。只是老师的对象是人跟他们的课程的做产品，老师对对象是那个学生本身哦，嗯、那个人是学生本身，然后那也是一个可做的东西。嗯、但是那个什么设计师那一块是消费者，嗯、那他他面对的消费者还是需要用同理心来一些的。嗯、那我刚刚讲到这边是。我们之前在访谈有提到说，就是设计师跟老师比起来的差异在于，就是嗯，老师的工作内容的自主性蛮高的。嗯，我只要符合就是法规的规范，我在五十分钟内好好的把教学目标达到，嗯、那我又有让学生就是哦，我不提罚，然后我怎样，我可以完成的。就达成教学目标，那我的专案自自控性蛮高的，我我还蛮喜欢这种，嗯、就是这种这种感觉。然后，但是、嗯、但是业界不是这样子啊，业界是你，你你很有想法，然后你很想要做一些事情，可是可是今天如果老板的想法不是这样的时候，嗯，然后你又说服不了的时候，你就是必须要把这个专案做成就是另外一样子，除非你有能力去说服老板。可是有时候那个。跟能力有点不，呃，有点，有时候能力没办法去改变全局，因为我觉得业界里面有一些，比方说是跟商业有关的，嗯，所以他教育跟商业的连结性没有那么高的时候，那我我可以不受太多的外力干扰，自主性很高的把一个专案做的很，就是做的非常的满意。嗯、可是今天如果就是业界的话，我也可以把专案，就是说服众人把它做得很好，可是有时候是不可抗力的因素，因为还有商业必须牵扯在那。嗯嗯嗯，对对，所以就是就是在说设计，它，设计师其实也也不会，其实不是自私的。嗯啊、呃，设计应该设计师应该不是自私的，他们应该也很想要，就是用他们的完美主义把所有的专案做到最好。可是有时候当你。做的就是很多的时候，可能又徒劳无功，或者是你可能会会被熬啊，或者是什么什么之类，就会就会让人的状
2: 态变得没有那么好。嗯，对。如果抛开职业这个这个框架、嗯、或者这个概念，那之前跟你就是在讨论访钢的时候，你其实有提到说，你想要把老师当作你的一个职业。你为什么会想要把老师这个职业变成你的职业？就先回头
0: 看一下职业跟职业差在哪嘛？职业是不论你有没有拿到薪水，你一辈子都都会把它就是做好做满的一件事。嗯，然后职业是就是就是一份工作，一份可以让你就是。呃，糊口可以让你生活的一份工作机会，嗯、会有这样的想法是，就是在之前呃离开业界之后呢，然后来当老师，嗯，然后那个时候的老师还是在当代理，就是一年一聘的那一种，嗯，工作自主性很高，然后我很喜欢，可是呃一年呢，暑假里面是就是没有薪水的，然后。然后就是不稳定，随时少纸化或什么的就会没有办法续聘。嗯，那所以我那时候就在想说，哦，我到底为什么要回来当老师？我我很喜欢这样的工作内容，我也很喜欢帮助学生。可是，可是他的薪水跟硕班毕业的同学比起来就是少很多啊。嗯，对啊，就是他稳的确稳定，我可以短期一年内确定我有工作，嗯，而且很稳定的有薪水。可是，可是他薪水其实。说高不高，说低也不低。然后我到底为什么来当？所以我后来就在想说，我觉得这也是我后来,来考正式老师的原因，就是，嗯，我觉得我应该要，就是有一个很稳定的环境，然后去帮助我的学生。嗯，对。那那会变置业的原因是因为，呃，在那个工作的状态下，你没办法很专心，就是因为你随时都有可能会离开这份工作，然后。你就会想说，那我到底是在追寻人家所谓的铁饭碗来来，或者是比较轻松？大家都不都觉得，呃，老师很轻松吗？或者什么？嗯、的确，跟业界比起来，比较不容易被压榨，因为他自主性很高。嗯。可是，可是他其实说轻松，也没有轻松哪里去，因为你要处理的是人的问题，就是很多、嗯、很多当下就必须处理好的事。嗯，所以我那时候就想说，那我到底为什么要要要来做这份工作？后来就想说，那应该，应该，应该是要去看一下，就是，呃，我就是其实是想要帮助帮助人，然后想要用我的专业去帮助人，而不是去赚取这一个稳定的形式。嗯，那就是因为这样子去转念之后，你就会发现，那其实我要的不是铁饭，就是那种很稳定的铁饭碗。嗯，我要的我会考老师，是因为是因为我想要一辈子的帮助别人。那一辈子的帮助别人，他不会去觊觎说，就是我现在薪水多少多少，因为如果薪水真的要多，我我开个补习班也可以啊。嗯、可是我不太想要让我帮助别人的本质改变，嗯、所以我不太想跟商业这一块，就是就是你知道商商商业利益啊什么的，总是会在某些时刻可能不小心让你就是。就是迷失了自己，所以我觉得就是还是要回归到教育的本质去去帮别人。嗯嗯嗯嗯嗯，所以的话，我就想说，那那你应该要去找的不是一份普通的工作，而是这一份工作，就算我今天退休了，我都还是可以很很乐意就是去帮助别人的内容。那它就应该变成我一个人生
2: 的职业。我觉得在。可能跟我们是同年龄的朋友，嗯，应该都有在这种探索的过程。我觉得他们应该也会有迷惘，或是不知道自己，该往何处，或者是决定要做什么。如果是这样的状况，你你会建议他们怎么做，或是因为跟他们？说什么
0: ？跟我代理时期一样迷惘的状况吗？嗯，烦那一两年，如果是，就是今天如果有，就也不要很好的朋友，就是如果有一个人跟我一样在为自己枝压发展或人生的道路上定定锚，他人生之夜到底是什么的时候？嗯，那他其实还没有答案，他也很迷惘。曾经觉得自己应该要当什么二、呃，现在发现什么都不是的时候，他应该要怎么办？嗯嗯嗯、是这样吗？嗯嗯嗯，嗯嗯那一样啊，就是，呃、哦，我刚前面有讲，就是我觉得我很幸运，是我现在在做一个跟我人格特质和我专长很吻合的一份工作。嗯，所以如果可以的话，应该要先。把你现在拥有的这些外部的资源先,先放掉，嗯，先回过头来拿出一张白纸，然后然后稍微想一下自己到底是一个怎么样特质的人，嗯，然后呃你的专长，求学以来或者是一直到现在啊，你的专长在哪里？嗯，而且那个专长是你要。你做起来就是会很开心，你不会有负担的。嗯，对，对。然后那这两个东西交集在一起，有没有什么东西是什么样的职业是呃什么样的工作跟你做做呃你的人格特质还有这份这份专长是有密切相关的？应该会有。嗯。然后有了之后，你或许就要想想说，我要怎么不把。这个东西变成只是我糊口的生生财工具，嗯，我要怎么让它更好？而且那个更好不是追求利益，是追求我自己的核心价值，
2: 嗯
0: ，对。那如果你自己的核心价值，也就是你的动力找到的时候，你以后就会很清楚的知道什么时候。老板在跟你说这个东西不行的时候，你，嗯、你要怎么判断这个东西是真的不行，还是你必须要，呃，真的要很积极的去把你所看到的机会或者你看到的竞争力去说服老板？嗯、就是，就是我知道，就是以我之前在业界，我也知道老板声音很大，嗯，就是有时候是大到新人是没办法用。想尽办法把它改，呃，把它说服过去的。嗯，那那没关系。可是你要心里很清楚的知道你在，你在追求是什么。然后，如果你真的可以，你你你就可以去追寻你要的东西。然后我就举个例子，嗯、如果今天你的工作那样的环境不适合你，嗯，去，呃，有自己很高的掌控性去追寻专案，朝你要的方向走的话。其实你也可以跟亮亮一样，就是就是我不亮亮，我不是说你在工作怎么样，我的意思是你可以自己，就是要很清楚的知道你你自己生活或你自己找工作不是只是为了赚钱生活，嗯，你你的生活更应该要为了你热爱的东西进行着，嗯，所以我以亮亮为举例，他除了他做他喜欢的工作之外。他还会用自己就是下班的时间去做这个聊聊设计师的节目，嗯
1: ，
2: 对
0: 。然后或者是以我们硕班同学小号一样
1: ，他呢就
0: 是下班之余，嗯、他几乎是燃烧他的生命在自恋小剧或自嗨里面在，嗯、在在钻研字体设计的领域。嗯，这些东西没有你。自己先沉淀之后，然后你没有自己先沉淀，然后想清楚你到底要追寻什么，嗯，你是不会知道答案的，嗯，而且这个答案没有人可以告诉你，因为它跟你本本身的特质有关，它它跟你就是喜欢的领域有关，嗯嗯，对啊，比方说像你就是很,很喜欢跟人家聊聊一些就是。呃，聊天啊，然后，而且你跟人家聊天的语调就让人很舒服啊。嗯、然后你会，就是你在研究所受过访谈的训练，嗯，所以我觉得你做这个节目就是非常的适合，嗯
1: ，
0: 对。然后就是，所以今天如果今天你的职业没办法跟老师这个、这个、这个工作选择一样那么的有自控性这么高的话。是不是只有职业等于置业的选项呢？是不是你自己可以再找一个生活中另外的逐梦的选择呢？比方说像聊聊设计师这样，我觉得這都可以的。就是，可是你要很清楚的知道，那你的生活中要哪些东西是你要的，哪些东西刚好就好，哪些东西是你很愿意燃烧你的热忱去完成它。那你的生活就会有很多的正能量。嗯、如果生活没有正能量的话，那久而久之你就会没有动力，就会迷失掉自己
1: 。
0: 嗯，可是迷失掉自己很可怕。我我还记得我考上老师的那一年，我写了一个新的分享了，然后我就跟其他就是还在还在教师甄选，就是几百个人取一个这种战场上、嗯、呃浮沉的代导师们。分享了一句话，我到现在都印象深刻。我就说，我觉得当老师就是很重要的，是去帮助别人。可是今天，如果我们在这一个这么艰困的求职的制度下迷、嗯、失了自己，你对你自己没有任何的，就是信心，你对于你这份工作没有热忱，那你要怎么去帮助你的学生？嗯、你的学生就就就就他就是需要一个。就是灯塔，灯塔型的老师去指引他路，可是老师已经迷失了自己。今天當，当不管今天是不是老师啊，今天一个人迷失了自己，他就没办法去帮助别人。所以，我把这个这句话套到任何一个职业上面都一样啊
2: 。嗯，
0: 我们前面有说，不管今天是不是老师，每一个职业都可以帮助别人。嗯,嗯，那你今天如果迷失了自己，你要怎么去帮助别人？嗯，对。所以要先定好、定下自己，要把自己安定好，你才能去帮助别人，嗯、就是获得他原本没有的能量。嗯
2: 嗯，我要喝心灵鸡汤。嗯，我我后来后弄的东西，我就发现就走鸡汤路线呐、啊。所以我原本最初是想要聊设计是怎么定规格。后来，我就歪掉
1: 。谢谢你聆听这次的节目。如果你想了解更多关于人品设计的美感体验课程，你可以从下方的资讯栏找到他的 FB， 跟他联系，他会很开心收到你的讯息。聊聊设计师，我们月底见喽，拜拜。